0: O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana, um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna. Olá, ouvintes da Rádio FAO. Hoje estamos recebendo aqui o professor Cícero Alexandre Silva, do Campus das Engenharias e Ciências Agrárias, o SECA. E é um professor que trabalha muito com nutrição animal, com rejuvenescimento dos solos e tem também uma grande atenção à agricultura familiar. Professor Cícero, muito obrigada por sua presença aqui hoje. E o senhor poderia falar das pesquisas que o senhor está desenvolvendo no momento, principalmente relacionadas a isso, a recuperar nossos solos, a projetar mais a agricultura familiar em Alagoas?
1: Bem, de passagem aqui pela universidade, eu vim resolver alguns problemas e fui abordado para vir até o estúdio para dizer alguma coisa sobre o que a gente faz. Eu sou do Centro de Ciências Agrárias, da, do Campo das Engenharias, como já foi dito, e tenho algumas linhas de pesquisas e também atividades de atendimento ao público em geral. A linha de pesquisa que a gente desenvolve recentemente é pó de rocha, ou pó de pedra, ou farinha de pedra, que é um assunto muito palpitante, é um assunto que hoje está em moda no país, onde o estado de Goiás, o estado de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, começaram a desenvolver trabalhos no sentido de recuperar os solos. Por quê? Os nossos solos são milenares. Então, o que, é que acontece? O número de elementos químicos, que irá é, fornecer nutrientes para as plantas, está no solo. Então, esse número de nutrientes, cada vez mais, está diminuindo, porque ele não é crescente. Então, quando a cultura é colhe, colhida e vai para o comércio, então ela leva parte desses minerais. E à medida que sucessivas culturas vão sendo plantadas, exploradas e vendidas para fora daquele eixo onde elas foram produzidas, então empobrecem os solos. Aí o que é que vem? Vem a necessidade do estudo de solo para ver o que é que ele precisa e a recuperação desses solos. Com o quê? Com a colocação de adubo mineral. O adubo mineral é aquele adubo, que apesar de vir na natureza, mas ele é trabalhado em laboratório no sentido de concentrar para que diminua o custo da translocação dele para o local em que ele vai ser usado. Hoje o transporte é quem é praticamente o, o, o meio de encarecer tanto o, o produto que se usa para começar a, a dar o, o início da atividade, que é a agricultura, como o produto no setor comercial. Por quê? Todo esse sistema precisa de três coisas, precisa passar pelos três segmentos, o primário, o secundário e o terciário. Então, não existe, não existe progresso, nem existe ações no setor secundário e terciário sem que tenha o primário. Então, o que é o primário? É a agricultura e a pecuária. Então, a agricultura e a pecuária são responsáveis para produzir os meios que irão ou para a indústria de transformação, para depois ir para o comércio, ou então ela pode diretamente passar do setor primário para o terciário, para o comércio. Mas, para que isso aconteça, é necessário que a gente cuide do setor primário. Como eu disse antes, não existe... Nada sem que seja é, trabalhado o setor primário. Então, e o setor primário está todo ele apoiado no solo. Por quê? Porque toda alimentação que vem do setor primário é através da planta. Por quê? A planta ela é o, o, o ser vivo autotrófico. Eu, ou seja, ela produz o alimento para ela e o homem vai lá, invade a privacidade da planta e tira o seu alimento da planta. Mas a planta produz para ela, para o seu sucedâneo, para a, a semente é, ser gerada nova população. Então, dentro desse critério, o que pode acontecer é que o homem entra e vai ver dentro da diversidade qual é aquela atividade que ele precisa para se nutrir? Que o homem, ele é heterotrófico, ele depende da planta. O homem não fabrica nada do que ele consome. Porque o que é que ele consome? O que é que os animais de um modo consome? Os animais de um modo consomem é, aquelas condições naturais que são oriundas do, do solo e da planta. Então, o que é que o homem precisa? E o que é que os seres, os animais precisam para produzir o, os secundários que a gente precisa do leite, da carne, da lã, e etc? Então, isto aí está ligado, sobretudo, a esse, é, 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 essa dupla condição de oferta. É o solo e a planta. Mas a planta, para ela dar a participação dela, ela precisa de quatro coisas fundamentais. Se não existirem essas quatro coisas fundamentais, a planta não produz. O que que ela precisa? Ela precisa do ar, ela precisa do da luz, ela precisa da água e, em quarto lugar, ela precisa do solo.
0: Então, professor, assim, só resumindo um pouco, é, não adianta o ser humano se preocupar, como a gente vê, com tanta industrialização, com tanto crescimento de cidades, se a gente depende fundamentalmente de um solo rico, capaz de produzir, capaz de nos sustentar. Então, o senhor se preocupa com a forma como hoje a gente pensa e se relaciona com esse solo, com a terra? Porque, por exemplo, a liberação de agrotóxicos e é, também a pulverização de agrotóxicos nas, nos aviões tem causado hoje muita preocupação né, em pessoas que como o senhor lidam com a agricultura familiar, com agroecologia, com produção e com o rejuvenescimento dos solos?
1: É verdade. Se a gente tem um solo rico, se a gente tem uma planta geneticamente bem cuidada, então essa planta já oferece uma resistência natural aos seus agressores, sejam eles pragas, ou doenças. Então, a planta bem nutrida já oferece uma certa resistência. E para completar isso, a gente tem dentro da própria natureza plantas que são responsáveis por aquela é, defesa de uma doença ou de uma praga que aconteça. Por que isso? A planta, ela, no seu desenvolvimento, ela sempre tem um, a produção de flavonoides. O que são flavonoides? São moléculas químicas que servem para a planta terem como proteção. Então, quando o agressor vem, seja ele uma praga ou uma doença, então ela produz determinada substância química que afugenta aquele ser. Então, o que é que se pode fazer? Pega aquela planta, aproveita aquela oportunidade, pega aquela planta, faz o extrato e trata uma outra planta que não tem aquele flavonoide. Então, isso é uma maneira de que a gente fuja um pouco da colocação exagerada de agrotóxicos, de defensivos de um modo geral. E quanto ao solo, o que ocorre, e o solo, ele é uma dávida da natureza. Todo solo é, originária, é originário de rocha. Na natureza existem três tipos de rochas primárias. É a rocha que a gente chama ígnea, metamórfica e sedimentar então só existem esses três tipos de rocha. agora existem os minerais que estão dentro de cada uma, os diversos minerais de, que a gente vê por aí calcário, diamante é, 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 quartos, ferro de esparto tudo isso são secundários mas os primários são essas três rochas então essas três rochas são as rochas que originaram o solo e dentro desses solos tem dessas rochas, tem todos os minerais que existem na natureza. Porque se um mineral foi é, descoberto, é porque ele já existia na natureza. Então, dos 105 elementos químicos da natureza, que toda a alimentação vem da, do, ele, do, do átomo e do átomo que se combina para formar a molécula, e a molécula é absorvida pela planta para fazer o seu metabolismo e dar aquilo que a gente precisa. Então, a, a, o solo tem tudo isso. E o, o bilhões de anos que o solo foi naturalmente transformado, esse processo que a gente chama o processo de transformação, então é, essa rocha se abriu e forneceu isso para a, o, o, o solo e ficar à disposição da planta. Porque é a planta que vai fazer a, a extração dele para transformar naquilo, metabolizar naquilo que a gente precisa. E esses solos, com o tempo, é, vão empobrecendo. Por que eles vão empobrecendo? A quantidade de nutrientes que tem nele é estática, não muda. Agora, com o tempo, com a penetração do homem, esse material vai sendo alterado. Por que esse material vai sendo alterado? Parte dele pode, é, por questões de, 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 de agressividade, de, de não procurar é, é, pedir à natureza licença para poder entrar, porque quando a gente entra com tecnologia, a gente está fazendo o quê? Pedindo licença à natureza para fazer aquilo que ela sempre faz e que não agride. Mas determinados setores, por questões econômicas, não levam em consideração isso. Então, parte desse material pode ser perdido, pode ir embora para os rios, através da erosão, e parte a grande maioria é absorvido pela planta. Aí o que é que acontece? Qual é o desequilíbrio que vem? Ora, se é estado com a quantidade de nutrientes que tem no solo e eu planto, a planta retira e isso vai para o comércio. Então, aqueles elementos não voltam mais. Então, à medida que vai tendo sucessivas colheitas quantidades maiores vão sendo absorvidas e o solo vai ficando pobre. Existe alguma coisa quimicamente na, na natureza que se equilibra, quando vem o desequilíbrio, então vem as catástrofes, então a gente procura equilibrar o solo, trazendo de fora o que? Nutrientes. Adubo sintético, altamente concentrado, e que vem para, para preencher alguma coisa, mas também deixa alguma coisa dependente. Alguma coisa ele, ele desequilibra. Então, qual é a proposta? Qual é a nossa pesquisa que a gente está se envolvendo há mais ou menos uns cinco anos que nós estamos trabalhando com esse tipo de pesquisa? Que é a recuperação natural de solo através do rejuvenescimento por rocha. Pó de rocha, pó de pedra, Farinha de rocha, farinha de pedra, tudo isso são sinônimos. Então, o que é isso? A natureza gastou bilhões de anos para produzir o solo. Mas o homem pode produzir esse solo em fração de horas. Em fração de horas, ele faz o trabalho que a natureza faz. Porque para reproduzir solo, é preciso que tenha, em primeiro lugar, a rocha-mãe. Em segundo lugar, o clima. Em terceiro lugar, o relevo. Em quarto lugar, precisa da microbiologia. E em quinto lugar, a transformação, ou seja, é, deixar esse solo numa granometria, num tamanho de partículas que cada vez mais seja útil para a planta. Ou seja, o que é útil para a planta? Quanto menor o tamanho da partícula, mais útil é para a planta. Então, o que, é que a gente pode fazer? É, aproveitando a oportunidade da produção de brita para a, a, a indústria de construção, então, na, na, no momento em que as máquinas estão produzindo a brita, está sobrando um pozinho, está sobrando partículas menores que não, não são usadas pela, 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 a, pela indústria, pela, indústria, pela, pela construção porque são partículas muito pequenas. Então, são essas partículas que indiretamente são iguais ao solo. Então, a gente pega essas partículas, vai para o laboratório, analisa, depois vai para o campo e aplica isso no campo. É como se fosse um solo novo. Um solo que vem com energia, vem com nutrientes e vem com uma, uma possibilidade de oferecer à microbiologia do solo um trabalho de rejuvenescimento. Isso é o que a gente tem visto. Nós já estamos com cinco trabalhos científicos dentro desse contexto na, na cultura da cana-de-açúcar porque é a única cultura que dá apoio a gente fazer essas pesquisas. Como a gente não tem financiamento dessas pesquisas, nem a universidade, nem o governo, órgão nenhum financia, então a gente pega e a ajuda da usina, a usina dá o material que a gente precisa, dá a mão de obra, dá a cana, dá as máquinas, e a gente, com os alunos, vai no campo e monta. Não existe financiamento, não existe dinheiro. A gente não cobra dinheiro da usina, e nem tão pouco tem dinheiro para comprar a matéria-prima A gente vai nessas britas Hoje aqui em Alagoas A gente tem seis, seis unidades produtoras de britas indiretamente de pó de rocha é, quatro de, Cinco delas, cinco delas é, são da construção da brita E apenas uma que faz exclusivamente pó de rocha
0: Professor, é bem interessante, então, e é um trabalho que o senhor, apesar de, dessa parceria mais com as usinas, mas o senhor faz também questão de compartilhar e encontros com cooperativas, produtores agrícolas. O senhor falou que esteve recentemente num encontro em Arapiraca, ou não, foi Delmiro, onde foi? Foi Delmiro, né? Sobre alimentação escolar a partir da agricultura familiar. Como foi esse encontro? O que o senhor discutiu lá?
1: Esse encontro surgiu através da Unicafs. Unicas é uma cooperativa que, co... que co... congrega as cooperativas de Alagoas em torno de 42... Cooperativas estão ligadas a ela. Então, a Unicaf faz o trabalho político de conseguir meios para que essa atividade das cooperativas sejam é, visibilizadas, visivelmente vista pelo, pela comunidade e pelo governo. Então, as prefeituras procuram as cooperativas e as cooperativas, através da agricultura familiar que é um, um, um tipo de atividade que precisa dar ajuda. Nós temos ajudado com análise de solo gratuitamente para que esse setor a orientação, e vamos cada vez mais penetrar, porque é a saída. Então, é, essas, é, essas cooperativas fornecem o alimento para a prefeitura, a prefeitura paga através de verba, aí, eu não sei de onde vem, e aquece. Por que surgiu isso? É, no, no mês de, de janeiro houve um encontro na cidade de Batalha, a Odecafes Ode reuniu as cooperativas para discutir o, o plantio do milho. Está chegando agora o inverno, então é preciso plantar milho. A Lagoas hoje consome na faixa de 450 mil toneladas de milho por ano e hoje produz na faixa é, de 75, a, não, não chega a 100 mil toneladas ou seja, praticamente 25% do que precisa é que é produzido por Alagoas. Mas houve assim, uma expansão muito grande de, de, de plantios de milho, no, principalmente no sertão, então a Unicaf está querendo ver se chega pelo menos às 150 mil toneladas, que já chega mais próximo de 30% do que o Estado precisa. Então, é, houve esse encontro em batalha e, e eu me posicionei em nome da universidade, peço até desculpa ao magnífico reitor e ao diretor da escola que eu não mencionei que ia para esse encontro e falei em nome da universidade. Que eu, nesse encontro eu sempre falo em nome da universidade. E quando eles viram a, a posição que nós tomamos, Mostramos que, além do milho, a, a gente tem que recuperar, é uma coisa que eu estou lutando nesses encontros, a gente tem que recuperar a cultura do algodão no estado de Alagoas. Porque o algodão, na década de 70, era uma cultura de grande expansão no estado. Por quê? Porque é uma cultura que tem é, um, 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 um viés muito importante na indústria, que a indústria gera emprego, e tem também é, uma adaptação muito forte nos solos do sertão. O algodão não precisa de tanta água, é, o período de chuva no sertão é muito curto, três meses, quatro meses, e o algodão se adapta muito bem. E na indústria, o algodão tem duas coisas importantíssimas. Primeiro é a produção do óleo. E segundo, é o resíduo do algodão, o resíduo da transformação do, da, da semente do algodão em óleo para extrair o óleo, gera um, um, um resíduo chamado de farelo de caroço de algodão, que é muito rico em proteína. O farelo do caroço de algodão tem em torno de 38% de proteína. Hoje, toda a nossa agricultura, a gente precisa é, de, de, de importar a proteína de, de fora. De onde vem a proteína? Só vem da soja. É, a soja tem 45% de proteína, muito bem, tem 45% de proteína, mas é muito cara. A soja vem do Mato Grosso, vem de Goiás, vem do Paraná, e a gente pode produzir uma fonte que substitui muito bem a soja, e com outros ganhos que o algodão tem uma quantidade enorme de minerais que são essenciais para o animal, e a gente já diminui na parte do sal mineral, e também é, uma outra pesquisa que nós fizemos, que no, no sertão de Alagoas é, tem duas coisas, né? a água do sertão de Alagoas é uma água que não, é, não, não presta para o consumo, é uma água que a gente chama salobra, então nós fizemos uma pesquisa e vimos que todos os sais minerais que um animal precisa existem na água, da água que é rejeitada, no caso eu fiz essa pesquisa em batalha, tem o rio Ipanema e também tem a água subterrânea. Toda água que vem do subsolar do sertão, através da, 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 da extração de poços, é preciso que faça um dessalinizador. Então, isso gera sal para substituir o sal mineral, que é caro. Hoje, um quilo de sal mineral custa na faixa de quatro reais. Então, a gente tem uma coisa de graça que a própria natureza dá. Então, nós fizemos isso, juntamos o sal, então já resolvemos. Estamos à procura de resolver o problema da proteína, porque é, da proteína e, e, e da energia, porque na alimentação nós podemos é, é, elencar cinco componentes indispensáveis, e só são eles. É, o sal mineral, é, a vitamina, a proteína, o açúcar e a gordura. Logo, o sal mineral, a gente já tem pesquisa lá que mostra que dá água rejeitada a gente fala só mineral a proteína a gente está à procura do caroço de algodão para fazer a proteína que tem 38% de proteína estamos já é, com, com um desenvolvimento enorme e esse ano graças a Deus o inverno vai ser bom e nós vamos eu eu acredito que nós vamos alcançar 150 mil toneladas de milho então temos o milho que é o, o, o terceiro componente e o açúcar e, 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 e a, a fibra isso a gente vai buscar inclusive a gente tem um trabalho nós, nós fizemos uma ração para gado de leite tudo isso voltar lá para a cidade de batalha aonde a gente desenvolveu uma ração que ela é rica em tudo e tudo isso vindo de quê? dos resíduos da cana de açúcar a gente pegou a torta de filtro, que é o resíduo da, da, da fabricação do açúcar. A gente pegou o, o melaço, que é um, um resíduo da fabricação do açúcar. A gente pegou o bagaço, que é outro resíduo. A gente pegou o, o, uma levedura, que tem em torno de 30% de proteína, que é um resíduo da fabricação do álcool que também é uma unidade anexa à usina, e essa levedura tem 30% de proteína e é um, um resíduo perigoso jogado fora, porque se ela passar dois dias é, estocada, ela apodrece. E é, como tem muita proteína E tem muita matéria orgânica Açúcar e etc Então é, desenvolve um odor muito desagradável Até mais desagradável do que a vinhaça Que é outro resíduo da cana de açúcar Que a gente também Eu tenho pesquisa nessa área Onde a gente pegou a vinhaça Que era um produto que vinha causando grandes problemas na usina E a gente usou como adubo Hoje a vinhaça é mais importante do que o próprio álcool. Por quê? Porque ela fertiliza o solo e a cana dá uma produção mais econômica porque evita principalmente a colocação de potássio e essa cana vai, vai fazer, é matéria-prima para quê? Para o álcool e para o açúcar. Então, se o álcool depende da cana e a cana depende da vinhaça então, na minha opinião, a viagem é mais importante do que o álcool.
0: Pois é, na natureza tudo se transforma, né, professor? Tudo pode ser reaproveitado. Eu já
1: dizia o Lavoisier. Lavoisier.
0: Então, no dia 3 de abril, o senhor vai também, de novo, conversar sobre essas pesquisas, apresentá-las aos produtores em Arapiraca, as cooperativas.
1: É, dia 13 vai ter o um encontro em Arapiraca e nós vamos em nome da universidade, naturalmente que, é, 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 que essa é a nossa preocupação e eu vou procurar um espaço, se me for dado um espaço oficial, tudo bem, se enxergar que a universidade deve estar lá participando e dando a sua opinião, bem, se não, na hora que colocar a palavra é, em público, eu vou usar a palavra. Por quê? Porque o encontro lá é sobre pó de rocha... E pó de rocha, como nós mostramos antes Nós temos pesquisa com cana-de-açúcar Temos quatro pesquisas com cana-de-açúcar Usando o pó de rocha como remineralizador Como recuperador do solo é, Combinando com adubo químico E já estamos com o um projeto para fazer mais oito pesquisas com, usando, Porque dentro dessas pesquisas A gente descobriu algumas coisas Que precisa a gente se aprofundar então, as pesquisas que nós mostramos são pesquisa primária. Então, dessas pesquisas a gente viu que outros é, outros, é, outras oportunidades devem ser pesquisadas. Então, eu vou pedir o apoio das usinas ou de algum produtor que tenha condições de me fornecer, principalmente a área. O, o resto a gente se vira e, e consegue é, é, para produzir. E vamos, em Arapiraca, discutir esse assunto é, que é uma, uma cadeia que vai fazer parte da cadeia produtiva, justamente da agricultura, não só é, da cana-de-açúcar, mas do milho, do, no caso de arapiraca, do tabaco, é, do, no caso do sertão, é, eu que vou mencionar o algodão, a palma, todas essas culturas vão ter necessidade de ter esse aporte que o pó de rocha deve dar. E nós vamos é, também aquecer um assunto que está muito recente, e o SEBRAE e a Federação da Indústria e a universidade, a minha surpresa é que a universidade faz parte desse contexto, é, estão preocupadas, essas, essas unidades estão preocupadas em fazer um trabalho justamente nessa, nesses, nesses dois campos, no campo agrícola e pecuário. Então, eu fui informado e fui procurado para falar sobre isso, e agora eu vou dar uma extensão desse assunto, não, não tenho autoridade de falar muito profundamente, porque não me foi dada, mas pelo menos da, da parte que eu, eu fui abordado para falar, eu posso falar, porque é a é, é ideia minha. Então, a ideia minha é pegar... Essa pesquisa de pó de rocha, que é o que a federação está interessada em fazer isso, porque em Alagoas surgiu uma outra atividade agrícola que está tomando espaço, inclusive da cana-de-açúcar, que é eucalipto. Então, é eucalipto para a transformação em celulose.
0: É verdade, a gente já vê essa mudança na paisagem quando você... Vai por aí, pelo interior de Alagoas, né, onde era a cana-de-açúcar, hoje vê os eucaliptos.
1: Está invadindo. E com a crise que houve, o setor sul tinha é, uma produção de 25 milhões de toneladas de cana por ano, numa área de 425 mil hectares, e hoje, hoje nós, estamos, nós passamos por, por caminhos piores fechamento de usina, nós chegamos de 28 usinas que tinha, chegamos a 13. Hoje nós já estamos na faixa de 17 usinas. Então, dessas 25 milhões de toneladas que a gente produzia anualmente, que a cultura canaveira extraía do solo, hoje está arredondando em 17, praticamente... É por 15% se desapareceu. E hoje a gente está cultivando aí em torno de 380 mil hectares, passamos de 420 para 380. Por quê? Porque houve assim, uma política que o governo implantou no preço do álcool, no preço do açúcar, e houve esse resfriamento. Então, a, a cultura do, do eucalipto invadiu. O espaço que foi é, gerado por o desinteresse das unidades em produzir em cana, então foi ocupado com a cultura do eucalipto e com um, um, uma chance de aumentar. Então, com isso, a Federação da Indústria, que foi a pioneira em introduzir isso no Estado, está preocupada e, inclusive, foi nos procurar para saber o que é que tinha nessa área, porque em Alagoas não tem pesquisa de campo. É, existem algumas pesquisas em laboratório, mas pesquisa de campo, só o nosso trabalho é que foi feito. Que, que, trabalho científico, porque uma coisa, o que acontece muito, é pessoas dizerem que estão pesquisando é, assunto tal, mas é, estão fazendo uma observação. Então, pegam uma área sem aquele produto e outra área com o produto. E diz que está fazendo pesquisa, isso não é pesquisa. pesquisa. A gente tem que seguir os critérios da, da estatística, porque é a estatística que vai falar matematicamente por aqueles valores. Não é a minha visão eu vejo uma visão, mas a estatística é quem vai dizer se ela tem ou não significância para aquilo que eu estou informando para o mercado. Então, a gente informa uma tecnologia com 90% de segurança, 5, 95% e até 99%. Esses são os parâmetros que a estatística mostra. Então, quando a gente tem uma garantia disso, a gente vê. Por exemplo, eu encontrei nessas pesquisas com o pó de rocha, algumas coisas interessantes. É, o, o pó de rocha, ele, ele, é, ele é visto e é, 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 é estudado no sentido de paulatinamente é que ele vai fornecendo aqueles Aquele recurso que ele tem. Então, nós vimos que na, na primeira colheita da cana-de-açúcar, não deu resposta estatística nenhuma. Então, tanto faz o, 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 a, a planta que eu botei o pó de rocha, como a que eu não botei. Deu o mesmo valor, estatisticamente, naturalmente. Quando veio a segunda folha. Já deu resposta, já mostrou que alguma, alguma dose de pó de rocha já deu mais do que o que não tinha. Se viesse a terceira folha, que não veio, infelizmente a usina precisou da área e usou a área, é que o nosso projeto era para cinco anos, mas ela com dois anos usou a área e nós não continuamos a pesquisa. Mas na segunda folha já deu e daria uma resposta maior na terceira, na quarta e assim por diante.
0: Professor, então, são pesquisas que têm uma relevância grande, não só na academia, mas para a sociedade alagoana, para a produção aqui em Alagoas, para os agricultores e para a pecuária. E é fundamental que a universidade tenha essa relação direta com a sociedade. Né? A UFAO existe para isso, para fornecer conhecimento que pode ser aplicado socialmente.
1: É, eu... Como um lutador, como um, 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 um pesquisador, com minhas limitações, é, tenho a levar isso para a sociedade, é, em nome da universidade. Trago no bojo das minhas informações, que é a universidade. Não, não sou eu, Cícero Alexandre, quem está fazendo isso. Quem está fazendo isso é a universidade. Ah, não importa se ela achar que eu estou fazendo errado, venha e me diga. Não fale mais em nome da universidade, eu vou falar em meu nome. Mas, se não, se ela abraçar essa causa, a gente vai fazer um trabalho revolucionário nesse Estado. É pequeno, é. O nosso laboratório, é, não tenho nome, não sou é, pessoa de destaque na sociedade científica, mas tenho feito o meu trabalho. E esse trabalho eu vou fazer com afinco e com a ajuda dos alunos e que, naturalmente. A hora é agora. Ou a gente faz isso, ou a gente vai pagar um preço maior lá fora. A gente está pagando aí. Nós não sabíamos. Como, quando nós começamos a, a estudar o pó de rocha, há três anos atrás, porque a cultura da cana-de-açúcar é o seguinte, é, é um ano para um, uma, uma colheita. Então, nós começamos há três anos atrás... Para conseguir duas, duas folhas. Então, é, nós não sabíamos que nós íamos chegar aí. Nós o precisamos de fósforo. De onde vem o fósforo? Da Rússia. A gente precisa de potássio. De onde vem o potássio? Da África, de Marrocos, da Tunísia. É, precisa de nitrogênio. Vem do Canadá, vem da, da França. É, então, a gente precisa. Hoje, eu, eu tive é, faz daí uma certa. É, é, reflexão sobre o pó de rocha, por quê? porque o pó de rocha faz essa revolução tão grande no solo? Então, eu fui encontrar isso, veja bem, hoje o país que mais tem pesquisa e desenvolvimento e avanço no estudo de pó de rocha se chama a China. O segundo país do mundo é a França, o país o Brasil nem está nessa lista aí mas nós encontramos o seguinte a, a planta a planta ela como nós mostramos aqueles quatro segmentos o sol o ar a água e os nutrientes mas tem um negócio muito interessante no pó de rocha é o pó de rocha que faz parte dos nutrientes que tá, estão no solo o pó de rocha é, a, a, a planta é, 98% do que é a planta, sabe de onde vem? Do ar. Olha só. 98%. Se nós temos, por exemplo, um, uma tonelada de cana, mil quilos de cana, 980 quilos vem do ar. Surpresa maior ainda. Sabe quem é que faz todo esse trabalho? A coisa que mais é combatida hoje, está em moda, é um veneno, é o gás carbônico. O gás carbônico é responsável por esse desequilíbrio do, 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 da, da atmosfera, é, do aquecimento global. Então, 98% vem da atmosfera e o responsável por isso, quem é? Gás carbônico. A planta tem uma usina de transformação do veneno em alimento para ela e para a gente. O menos gás carbônico que ela tira da natureza, ela faz aquele açúcar que a gente consome, ela faz a proteína que a gente consome dentro da planta. A fisiologia da planta faz isso, esse milagre da natureza. Apenas, apenas é, 1,5% vem dos minerais. E, pasme, pasmem, esses minerais, esse é que é o mais importante é, na, na natureza. O que é mais importante? A planta ela precisa de é, quatro segmentos dentro dos minerais, não é do global. O global, como nós falamos, a, a luz... E a água e os minerais. Agora, dentro dos minerais, tem quatro segmentos. Desses segmentos, até hoje, o homem só tem estudado três. Um deles é coisa recente é coisa de oito, dez anos. Quem descobriu isso? A China. A China foi quem descobriu. E esse é o segredo do pó de pedra. Esse é que é o segredo do pó de pedra, é o segredo maior. Então, qual é esse segredo? É, desses elementos todos, é, a gente divide, a, a ciência divide em macronutrientes, é, mega, perdão, meganutrientes, macronutrientes e micronutrientes. Os agrônomos sabem disso, os agrônomos, biólogos. Então, são esses três. Recentemente, foram descobertos nano nanonutrientes esses nanonutrientes são eles o responsável por essa revolução do pó de pedra que a gente não sabia são 15 nanonutrientes ou seja a, a natureza dá 3 meganutrientes, nutrientes dá 6 macronutrientes em torno de 10 a 12 micronutrientes e 15 nanonutrientes. Quem está estudando muito isso, muito profundamente, eu estou começando a me aprofundar agora, eu acho que isso é notícia que muito pouca gente sabe hoje, no Brasil e no mundo, é, desses 9 nanonutrientes. Então nós estamos estudando. E quem, quem, quem foi que descobriu tudo isso? Quem é que faz tudo isso? A China. A China descobriu que esses nanonutrientes ele coloca na semente, resultado, tem ganho só por causa disso, de 20% na produção final e elimina pragas e doenças que dão na semente. A semente já vai para o solo, que eles chamam vacinada. Muito então bem. veja como são as coisas, né? como é a natureza. Né?
0: Muita coisa para descobrir. Nós agradecemos hoje o compartilhamento desses conhecimentos que o senhor nos proporcionou. Voltará aqui outras vezes, porque a gente vê que ainda tem muito assunto para discutir. Mas por hoje nós agradecemos a sua participação no programa Faz Sociedade.
1: Eu volto aqui para falar sobre nutrição animal, vegetal e humana.
0: Muito obrigada, professor Cícero Alexandre. É isso. Encerramos por aqui o programa O Faz Sociedade. Até a próxima semana.